0: Für ihn ging alles los mit einem YouTube-Kanal namens Tareks Genderkrise. Heute ist er der It's boy aus Berlin, vereint Popkultur mit Politik, ist als Moderator von verschiedenen Formaten auf der Bühne zu sehen und im Podcast Tratsch und Tacheles gemeinsam mit Hartnethesfei zu hören. Gerade erst sind seine beiden ersten Singles, Halleluja und Mutterland erschienen und man merkt ihm einfach an, nothing can stop him. Die einen nennen ihn Gender Messias, er selbst zieht sich mehr als Glamminister. Und ich sage einfach nur, und ich freue mich derbe drauf, herzlich willkommen, Tarek Tesfu. Hallo, Steven. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Direkt gleich die erste Frage, gehen wir gleich ans Eingemachte. Bist du ein Träumer oder eher Realist? Oha, also ich bin
1: auf jeden Fall äh, Teamträumer. Ähm, ich hätte, glaube ich, viele Dinge in meinem Leben so nicht gemacht, wenn ich die Fähigkeit hätte zu träumen und auch ein bisschen vielleicht an das vermeintlich Unglaubliche äh, zu glauben. Denn ähm, alles, was ich jetzt so mittlerweile mache, sind tatsächlich Dinge, von denen ich immer geträumt habe.
0: Tarik, das ist schön zu hören, weil es gibt ja auch Menschen, die sagen, Träume sind Schäume. Aber du bist jemand, der sozusagen Träume nutzt, um Wunschvorstellungen vielleicht zu visualisieren, aber in der Sekunde sie noch nicht greifen zu können. Würdest du das so umschreiben? Auf jeden Fall. Ich glaube
1: auch, dass ich ähm, so eine gewisse Naivität habe. Ich glaube, man muss manchmal, oder man darf manchmal auch ein bisschen naiv sein, um zu träumen, weil am Ende des Tages ähm, ist ja ein Traum, ein Ziel, was vermeintlich ähm, unerreichbar scheint oder zumindestens vielleicht auch eher so für andere. Ich glaube, ähm, was man selber sich so als Ziel setzt, kann für andere wie so ein ja wie so ein Traumgerüst wirken. Um für einen selber es ist es aber vielleicht so, hey, da will ich gerne hin. Ähm, deswegen ähm, träume ich schon viel und träume auch immer noch. Also alles, was ich jetzt gerade so mache, ist noch gar nicht so das Ende von all dem, wovon ich mir vielleicht noch wünsche,
0: äh, was alles noch so in meinem Leben äh, passieren darf, beruflich und auch privat. Bist du denn jemand, der darüber auch spricht? Oder bist du jemand, der eher sagt, ich will es nicht jinxen? Also zum Beispiel mein Bruder ist auch, sage ich mal, jemand, der sich Ziele setzt und davon träumt, aber der sagt immer, ich will nicht darüber sprechen, weil ich habe Angst, wenn ich das mit zu vielen Menschen teile, dass ich daran gemessen werde, beziehungsweise dass es sich nicht realisieren lässt. Also ich bin ja eine kleine Plaudertasche, von daher teile <lacht> ich meine Träume
1: sehr, sehr gerne mit anderen Menschen, weil ich auch fest daran glaube, dass äh, zumindest bei mir, wenn ich Dinge ausspreche und sie mit anderen kommuniziere, dann bekommen sie schon mal ähm, einen ähm, stärkeren Moment von Realität. Und irgendwie ähm, ist es auch dann so, wenn FreundInnen äh, meine Träume irgendwie mit mir teilen und sagen, hey, super, go for it. Also sowas motiviert mich. Aber es motiviert mich auch, wenn Leute sagen, jetzt pass mal auf, Kollege, ähm, reiß dich mal am Riemen, das wird doch niemals was. Ähm, und deswegen mag ich auch den Austausch mit anderen, weil mich das auf beiden Seiten
0: sehr, sehr motivieren kann. Aber das finde ich auch cool. Ich finde, also ich bin da so immer ein bisschen im Zwiespalt, weil ich manchmal das Gefühl habe, wenn ich über meine Träume spreche, setze ich mich selber so enorm unter Druck. Manchmal brauche ich diesen Tritt in den Arsch und manchmal verknotet sich's dann so ein bisschen. Aber ich finde es schön, wie du das gerade gedeutet hast, dass wenn andere Leute am sagen, nee, das ist totaler Quatsch, ähm, dass es dann einen noch mehr motiviert. Wovon träumst du denn am liebsten? Tatsächlich ähm, träume ich am allerliebsten schon eher
1: im beruflichen ähm, Rahmen. Äh, du hast es ja gerade gesagt, ich habe damals 2015 angefangen mit Tareks Genderkrise und damals habe ich tatsächlich davon geträumt, dass ich vor die Kamera gehöre und habe mir dieses Ziel gesetzt. Ähm, ich hatte damals für ein TV-Format als Praktikant, als Redakteur gearbeitet, später dann auch, und dachte mir damals schon als Praktikant, meine Güte, das sind schon hier alles ziemlich tolle ModeratorInnen, aber to be honest, das kann ich doch eventuell auch. Und ich saß da, da am Teleprompter damals ähm, und habe den halt für die Moderatorin ähm, hin und her bewegt und bin da auch ins Träumen gekommen und dachte mir so, also ist hier schon auch ein okayer Platz so hinter der Kamera, aber wo ich doch vielleicht wirklich eher hin möchte, ist, dass vielleicht mal jemand für mich den Teleprompter dreht ähm, und da habe ich dann äh, während der Arbeit auch schon davon geträumt, wie es denn sein könnte, äh, wenn ich da mal vor der Kamera stehe.
0: Du hast ja gerade gesagt, du bist eine Plaudertasche. Das ist ja schon mal ein sehr gutes Attribut für das Dasein als Moderator oder Moderatorin. Wann hast du denn entdeckt, dass sich deine Plaudertaschentalente auch umsetzen lassen vor der Kamera? Also du hast eben gerade davon gesprochen, dass du davon geträumt hast. Aber wann hast du realisiert, Mensch, ey, das funktioniert wirklich sehr gut?
1: Ich glaube, dass ich das erst realisiert habe, als ich dann tatsächlich gemacht habe. Weil, ähm, was bei mir so ein Moment ist, da kommt wieder dieses, dieses Naive dazu, dass ich oft dann gar nicht so richtig nachdenke, ob ich es denn wirklich könnte, sondern ich habe einfach so ein inneres Bedürfnis, einen inneren Traum in mir, das irgendwie auch machen zu wollen. Und ähm, am Ende des Tages reicht es ja nicht nur aus, dass man gerne kommunikativ ist, das sind ja die meisten Menschen, sondern man muss ja auch in der Lage sein, damit klarzukommen, dass da eventuell drei Kameras auf eingerichtet sind, irgendwie ein Riesen Team steht und alle auch eine Erwartung haben an dich, dass das am Ende des Tages auch gut werden soll. Und ähm, natürlich bin ich nicht mit drei Kameras vor mir gestartet, sondern hatte halt dann damals äh, mein eigenes Format, ähm, was ich dann auch mit einem Freund zusammengedreht habe. Das heißt, da war erstmal eine also eine Kamera vor mir und mir eine vertraute Person. Und durch das ewige und immer wieder Wiederholen hat sich dann da so eine Sicherheit entwickelt, von der ich aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, gar nicht wusste, ob ich diese Sicherheit überhaupt entwickeln werde, weil es ja erstmal nur eine Idee in meinem Kopf war. Und dann ist es tatsächlich einfach Routine und auch viel Feedback von außen. Ich meine, du kennst das bestimmt selber. Oft moderiert man ja. Und denkt sich so, oh mein Gott, was habe ich denn da eigentlich gerade für einen Bock gelabert Und nach einer Show oder nach einer Aufzeichnung kommen Leute zu einem und sagen ein, wow, das hast du mega gut gemacht. Und man selber ist so, oh mein Gott, wirklich? Dann wird es ja ganz okay gewesen sein, also lass uns weitermachen.
0: Aber genau das ist, glaube ich, der Schritt, diese Selbstreflexion und es alles nicht zu gut bewerten, sondern immer auch ein bisschen die eigene Kritik und sich selbst maßregeln. Ich finde, das ist eine total gute Eigenschaft, vor allen Dingen von dem Feedback von außen, weil man weiß ja auch, dass das Feedback von außen auch, sag ich mal, manchmal mit Vorsicht zu genießen ist. Also ich finde das total wichtig, dass man in diesem Moderatorenjob Spaß hat, sich selbst reflektiert. Aber was ich viel spannender daran finde, auch wenn das deine Wunschvorstellung war, als du den Teleprompter bedient hast, ist, dass du ja etwas ganz anderes, sag ich mal, gelernt hast oder auch mal einen ganz anderen Wunsch gehegt hast. Also du wolltest ja, soweit ich weiß, Therapeut lernen und hast eine Erzieherausbildung gemacht, was ich so mega finde. Ja. Ähm, warum das? Also war das auch mal ein Traum? Oder war das kein Traum, sondern der Traum war immer, vor die Kamera zu kommen und das war sozusagen als Überbrückung gedacht? Also ich glaube, mein Traum war eigentlich schon immer,
1: irgendwie auf einer Bühne zu stehen und irgendwie dadurch eine Form von Aufmerksamkeit äh, zu generieren. Und tatsächlich ist das mit der Erzieherinnen Ausbildung passiert, weil ich dann irgendwann so mit 19 mir meinen eigenen Traum ein bisschen madig gemacht habe. Also ich habe dann irgendwann nicht mehr daran geglaubt, nach dem Abi, ähm, dass dieser Traum von Bühne realistisch sein könnte, weil mir auch von außen suggeriert wurde, dass das tatsächlich nicht mehr ist, als einfach nur ein Kindertraum und ähm, dass man doch was Vernünftiges lernen sollte. Und als ich dann das Abi in der Tasche hatte, ähm, mit Ach und Krach, <lacht> habe
0: ich dann... Ähm, Warum mit Ach und Krach? Was ja, du mit ein und, unaufmerksamer Schüler? oder Ich, ein ich glaube, also ähm, entweder
1: haben mir tatsächlich Kapazitäten gefehlt damals oder ich bin hochbegabt. Und ich tendiere eher mittlerweile <lacht> zu hochbegabt, ja, weil, so. weil ich mich wahrscheinlich einfach gelangweilt hatte. Ich hatte keine Lust auf diese... Ich hatte keine Lust auf, permanent mich mit so Typen wie Goethe zu beschäftigen. Ich war so, Leute, können wir das alles hier mal ein bisschen bisschen mehr am Leben gestalten? Und ähm, hatte auch einfach so eine rebellische Art in mir. Mir war das alles zu so doof. Ich habe mich mit LehrerInnen angelegt. Ich habe irgendwie ständig rumgealbert, Witze gemacht. habe versucht, da schon meine kleinen Showmomente zu bekommen. Das kam natürlich auf LehrerInnen-Seite nicht ganz so gut an. Und deswegen ähm, habe ich äh, voller Stolz einen Abischnitt äh, von 3,3. Und äh, in Deutschland kommt man ja mit 3,3, wenn man studieren möchte, sagen wir mal, bei den meisten Fächern nicht ganz so weit. Äh, weil da ja auch auf so eine ganz blöde Art und Weise gedacht wird, wer in der Schule gut war, ähm, ist auch in der Lage zu studieren oder ist irgendwie smarter als der Rest, was ja auch schon mal Bullshit ist. Aber egal, das ist ein und, anderes und Thema. Und ist
0: gewappnet fürs Leben. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich das Absurdeste. Also ja. ich glaube, mittlerweile kannst du gar keinen Studiengang mehr machen, wenn du nicht ein 0,7er-Abi hast. Ich sag's dir. Ähm, und das ist ja eigentlich schon völlig absurd. Okay, aber, aber okay, mit Ach und Krach, 3,3, finde ich, ich nicht jetzt... Da, ja. ja, aber das ist ja, nicht, das ist ja nicht schlecht. Ja, also ich war schon
1: hinten mit dabei. Ich glaube... Also 3,4 geht glaube ich noch, 3,5 würde auch noch gehen und dann wird's glaube ich schon, also dann bist du schon eigentlich äh, in der Wiederholung wieder drinne. Aber egal, auf jeden Fall habe ich das dann gemacht, mehr oder weniger, habe mich da durchgeschlingelt und ähm, habe dann halt überlegt, was ich gerne machen möchte neben dieser vermeintlichen Traumidee von Bühne und ähm, habe dann in einem Kinderheim mein soziales Jahr gemacht und hatte da tatsächlich auf diesem in diesem Feld eine richtig gute Zeit. Und da kam mir dann so ein bisschen die Idee, dass ich vielleicht ähm, Kinderjugendtherapeut werden möchte und habe halt dann mit den ErzieherInnen mich ausgetauscht und meinte so, hey Leute, mit meinem Abi wird es schwierig. Ähm, was könnte ich machen? Und dann meinten die zu mir, hey, mach doch vielleicht erst mal eine Ausbildung zum Erzieher. Ähm, kriegt damit Wartesemester weg und sammle schon mal praktische pädagogische Erfahrungen und finde heraus, ob das tatsächlich das ist, was du gerne machen möchtest. Und dann habe ich das äh, in Berlin gemacht, habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich eher selber therapeutische Hilfe brauche und äh, habe mich dann dazu entschieden, ähm, die Ausbildung zu beenden und bin dann nach Wien gezogen, um dort Halleluja NC-frei studieren zu dürfen und habe dann äh, Medienwissenschaften und Gender dies studiert und habe dann so ein bisschen so die Biege bekommen von hinter der Kamera zu arbeiten in der Redaktion zu ähm, mein eigenes Format entwickeln
0: aber ich finde es beeindruckend mit was für einer Klarheit du dann auch Sachen angegangen bist und beendet hast und ich muss dazu noch mal eine Sache sagen Tarik weil also ich finde solche Menschen wie du als Erzieher oder Erzieherinnen wäre ein Segen für alle Kinder auf diesem Planeten, weil Nummer eins hast du eine extrem positive Ausstrahlung. Ich finde, du bist sehr reflektiert in dem, was du machst. Und ich finde, das, was du gerade gesagt hast, am Leben die Kinder zu erziehen oder denen zu zeigen, wie das Leben ist, wie bunt, vielfältig, großartig, das ist ja eigentlich Aufgabe und Sinn und Zweck der ganzen Sache. Also ich hätte mir das gut vorstellen können, dass du das ausgeführt hättest mit ganz viel Spaß. Das Ding ist halt,
1: also ich habe dann ja auch Praktika gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon echt einfach auch ein sehr, sehr tougher Job. Die Kinder, die Kinder sind natürlich so das kleinste Problem. Die Eltern sind tatsächlich die, die am meisten Immer. Ähm, Issues so mit reinbringen. Und Natürlich auch ähm, es ist auch leider ein sehr undankbarer Job immer noch in der Gesellschaft. Die Bezahlung ist eine Katastrophe. Ähm, der Schlüssel an Erzieherinnen ist viel zu klein ähm, und ich habe mir das halt ich habe mir dieses System angeschaut und war so da kann ich nicht wirklich arbeiten und man muss auch sagen also ich bin gerne mit einem Kind zusammen. Zwei ist auch noch okay, aber so fünf bis zehn, 15 Kinder jeden Tag dasselbe machen, da war ich dann irgendwann so, Halleluja, Leute, ähm, ist ein cooler Job und äh, Menschen, die das machen, bekommen alle Props der Welt, aber ähm, für mich war es dann doch nicht das Richtige. Aber was ich damals gemacht habe, ist, mich tatsächlich zum allerersten Mal mit ähm, geschlechtsneutraler Erziehung zu, ähm, auseinanderzusetzen. Und das wiederum hat mich dann auch darin bestätigt, ähm, Gender Studies im Nebenfach zu studieren in Wien. Das heißt, ähm, und das ist es, glaube ich, auch am Ende des Tages, ohne all diese vermeintlichen Umwege wäre ich wahrscheinlich nicht die Person, oder zu 100 Prozent wäre ich nicht die Person, die ich heute bin und hätte damals auch niemals ein Format gestartet, was Tarix Genderkrise heißt und sich eben auf Comedy Art und Weise mit feministischen Themen auseinandersetzt.
0: Genau, das würde ich nämlich gerne noch mal ein bisschen fortführen. Aber wie gesagt, nochmal, ich finde deine Art und Weise, damit umzugehen und auch zu erkennen, wo sind meine Defizite? Wo sind meine Prioritäten? Was macht mir Spaß? Was macht mir keinen Spaß? Das ist ja etwas, was man auch erstmal lernen muss. Aber du hast es eben gerade schon angesprochen. Tareks Genderkrise, dein Kanal. Erzähl uns mal genau, was das für all diejenigen, die vielleicht noch nicht reingeguckt haben und nicht wissen, was du da gemacht hast. Was für Videos machst du da genau? Man kann das ja gar nicht mehr gucken, weil den Kanal habe ich irgendwann,
1: ähm, als das Format ausgelaufen ist, habe ich den Kanal ähm, radikal
0: gelöscht. Also ähm, Es gibt keine Videos mehr.
1: Ich glaube, es gibt man kann noch Videos gucken. Ich hatte damals ja. eine, eine Koop mit Debate. Das war aber nicht mein ähm, Hauptkanal. Also Debate hat quasi meine Videos auch veröffentlicht. Ähm, aber meinen eigenen YouTube-Kanal, den kann man nicht mehr sehen. Man kann es, glaube ich, nur noch bei Debate schon oder halt bei ähm, bei Menschen, äh, die mich damals sehr, sehr scheiße fanden und die halt dann die Videos bei sich hochgeladen haben und äh, negativ kommentiert haben. Aber den Kanal... Achso, okay. Ich, Genderkrise, den gibt es so nicht mehr ähm, aus verschiedenen Gründen. Und damals habe ich aber angefangen, ähm, ich habe ähm, mir überlegt, ich ähm, wollte gerne. Nee, wir müssen mal so anfangen. Ich habe ja damals, wie gesagt, am Teleprompter gehangen. Und irgendwann ja. ähm, habe ich dann all meinen Mut damals in Köln zusammengenommen, beziehungsweise habe sehr, sehr viel Kölsch getrunken und auch Jägermeister. Und habe dann zu meiner Chefin, zu meinen beiden Chefinnen damals gesagt, pass mal auf, Leute, also ich gehöre hier mindestens auch mal hinter Teleprompter. Ich muss das auch machen, Leute, ich kann das. Und dann haben die mich angeschaut und meinten so, okay, Tarek, dann schreib uns doch mal ein Format runter. Also wenn du glaubst, dass du es kannst, dann beweist uns das jetzt mal. Dann habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht. Und dann kam im Zuge dessen, ähm, sollte unser Produktionszimmer für den WDR ein Kulturformat pitchen. Und meine Rubrik wäre halt Tareks Genderkrise gewesen. Dann ähm, ist dieses Format aber niemals ähm, gesendet worden. Also dieses Kulturformat, somit auch nicht die Rubrik Tareks Genderkrise. Und meine beiden Chefinnen waren dann aber so sweet und haben gesagt, pass mal auf Tarek, ähm, nur weil das hier nicht geklappt hat, heißt das nicht, dass du es nicht trotzdem machen solltest. Und äh, dann gab es irgendwie so ein Förderprogramm und dann habe ich mich damals dort beworben beim Medienboard. Die haben zum allerersten Mal ähm, halt statt Kino und Film halt Leute ähm, fördern wollen, die als so Ich-AG auf Social Media neue Formate machen wollen. Und habe ich mich, mich, mich da beworben und dann äh, war ich da auf einmal und ähm, habe dann ähm, irgendwie versucht, so ein Comedy-Format zu machen, wo ich halt ähm, gesellschaftliche Themen wie Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit auf eine ähm, humoristische Art und Weise versuche zu, äh, zu entlarven und das Ganze mit so ein bisschen einem Witz, aber natürlich ähm, mit immer auch einer gewissen Ernsthaftigkeit. Aber ich habe so ein bisschen für mich gemerkt, dass diese ganzen Themen ähm, schon schwer genug sind und Humor hilft halt ähm, oft äh, besser mit sowas umzugehen und das habe ich halt dann versucht, habe das ein paar Jahre gemacht und ähm, hab dann irgendwann aber auch aufgehört, weil ich dann auch irgendwann bei Jäger und Sammler gelandet bin. Das war damals ein ZDF-Online-Format und dann ähm, war das auch gut für mich. Und dann habe ich das irgendwann gelöscht, weil ähm, ich mich davon auch so ein bisschen emanzipieren wollte, weil das auch so, so eine Version von mir war, die ich zwar nice und cool fand, aber ich verändere mich sehr, sehr oft und sehr, sehr schnell und ähm, mag es auch dann auch einfach mal Dinge, die ähm, online waren, dann auch einfach mal Offline zu packen, weil neues Kapitel, neuer
0: Tarek. Spannend. Also nur um das vielleicht mal kurz zu klären, weil du ja gerade eben nochmal angesprochen hast, du hast die Videos äh, gelöscht. Man kann sie immer noch sehen äh, auf YouTube äh, äh, bei Debate. Ja. Ähm, ich finde, ich finde, also ich finde Nummer eins großartig, dass du da dein Traum hast wahr werden lassen und vor allen Dingen dann auch so erfolgreich das umsetzen konntest. Was mich aber gerade interessiert, und das hast du gerade gesagt, du erfindest dich extrem häufig neu, ne? oder äh, zumindest entwickelst dich weiter, ist, glaube ich, fast noch noch die bessere Bezeichnung. Warum löscht du denn dann die Dinge, die dich zu der Person gemacht haben, die du bist? Weil also wir haben ja eben drüber gesprochen, über deine Ausbildung oder deinen Versuch, als Erziehungstherapeut unterwegs zu sein. ist Ist das für dich keine Ahnung, ein Kapitel, weil du sagst, du bist nicht mehr die Person, du hast dich weiterentwickelt und distanzierst dich auch von den Sachen? Oder ist es einfach so, du möchtest im Hier und Jetzt wahrgenommen werden? Also ich würde mal sagen, sowohl als auch. Also ich bin halt ein Mensch,
1: der sehr, sehr schnell gelangweilt ist. Und ich bin auch sehr, sehr schnell von mir selber gelangweilt. Und äh, dementsprechend ähm, neige ich dazu, ähm, mir dann auch gerne immer wieder neue Träume zu setzen, weil ich von der Realität, von meiner eigenen, ähm, extrem schnell äh, gelangweilt bin. Wenn ich mir zum Beispiel Fotos auch jetzt von vor zwei Wochen man manchmal anschaue, erkenne ich mich manchmal, ich, ich übertreibe ein bisschen, aber ein bisschen ist es auch so, erkenne ich mich manchmal fast gar nicht wieder, weil ich mir denke, wer ist denn eigentlich diese Person? Und deswegen mache ich das auch mittlerweile auch auf meinem Insta-Kanal, dass ich regelmäßig tatsächlich Fotos und äh, Content aus meinem Feed lösche, weil er mich nicht mehr an die Person erinnert, äh, die ich dann in dem Moment bin. Und die Gender-Krise war, glaube ich, bis... Ähm, 2020, also fünf Jahre lang, konnte man diese Videos sich angucken, wenn man denn Lust darauf hatte. Und ähm, damals war ich noch nicht so im Veränderungsrausch, aber nach fünf Jahren war ich tatsächlich so so. Ich habe es gemacht, Leute. Ähm, das war ein guter Start, ähm, aber ähm, es gibt jetzt viel, viel mehr und auch andere Sachen. Und mich hat es noch ein bisschen genervt, dass ich auch immer wieder auf dieses Format so fast schon reduziert wurde, als hätte ich nichts anderes gemacht. Und dabei sind schon in, in den Jahren so viele andere Sachen passiert. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe damals aus so rechter ähm, Szene sehr, sehr viele Angriffe bekommen. Und mir war das dann einfach, für mich war das wie so ein verbranntes Haus. Ich hatte auch gar keinen Bock, diese Kommentare zu löschen. Ich hatte keine Lust, sie zu lesen. Ich hatte einfach keine Lust mehr, mich mit diesem Format und auch diesen Kommentaren in der Art und Weise auseinanderzusetzen. Setzen. Und dann wurde ich eh gehackt auch mal und meine Adresse wurde veröffentlicht und dann wurde auch der Kanal kurz von, von der jeweiligen Person übernommen. Und dann weiß ich so, Leute, das ist hier alles so ein Dreckshaufen. Ähm, ihr könnt euch gerne an dieser Idee von Tarek Tesfu abarbeiten, aber ich bin längst schon woanders.
0: Ist das, also du hast es eben gerade angesprochen, dadurch, dass du so bist, wie du bist und das machst, was du machst, ähm, gibt es leider Gottes einfach immer noch viel zu viele Menschen, die völlig beknackt sind. Ich meine, ich kriege auch Anfeindungen wegen der absurdesten Dinge, die ich tue. Wie gehst du denn damit um? Also ein Weg ist ja das, was du auch gerade gesagt hast, dass du sagst, Tareks Gender-Krise ist eine Phase meines Lebens gewesen und durch das, was ich da gemacht habe, habe ich dazugelernt, mich emanzipiert, emanzipiert und weiterentwickelt und deswegen... Ist mir das egal, was ihr von dem Tarek von damals haltet. Aber wie gehst du grundsätzlich damit um? Weil du hast eben gerade gesagt, die rechte Szene, Gewaltandrohung, Kommentare, die einfach völlig absurd sind und so niederträchtig. Wie 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 kompensierst du das? Also ich gehe damit so
1: um, weil ich einfach für mich gelernt habe, dass diese ganzen Kommentare mit mir als tatsächlich im Tarek Tesfu fast gar nichts zu tun haben, weil die Menschen hassen oder meinen ja, eine Idee von mir zu hassen oder Scheiße zu finden und ich ähm, weiß, dass das, was ich auf Social Media oder auch bei meinen Jobs nach außen strahle, ein minimaler Teil meiner tatsächlichen Identität ist. Und damit habe ich mich quasi so ein bisschen wie so eine, äh, ich gehe aus meinem eigenen Körper heraus Geschichte. Das heißt, ihr dürft gerne diese Idee, die ihr von mir habt, die schon auch mit mir zu tun hat, aber eigentlich gar nicht so viel, die könnt ihr gerne hassen, an der könnt ihr euch abarbeiten, weil das ist ein minimaler Teil meines eigenen Ichs. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn alle Leute wüssten, die mich da so scheiße finden, wie zuckersüß und charmant ich eigentlich den ganzen Tag bin, ähm, dann würden sie es lassen ähm, oder würden es trotzdem machen, aber dann sind sie noch räudiger, als sie eigentlich schon eh sind.
0: Ja, aber ich glaube, das ist so und so der größte Punkt, ne? dass, dass die sich immer etwas rauspicken und die, sag ich mal, diese freie Zone im Internet, wo du dir sonst was für einen Usernamen geben kannst, um andere Leute zu beschimpfen und zu bepöbeln und zu bedrohen, hat immer eine andere Wirkung, wenn du auf diese Person persönlich triffst. Also ich glaube, jemandem etwas ins Gesicht zu sagen und dann der anderen Möglichkeit, also der angegriffenen Person wie dir oder wie mir oder wie anderen die Möglichkeit zu geben, dagegen zu halten, das trauen sich die meisten nicht. Und das, das ist, macht es ja noch viel absurder. Und ich glaube, stell dir mal vor, wir würden in einer Welt leben, wo jeder User mit, seiner, mit seinem richtigen Namen, seiner richtigen Adresse, seinen richtigen Kontaktdaten Kommentare abgeben könnte. Ich glaube, dann wäre es nicht so hasserfüllt und so absurd, oder? Es wäre tatsächlich
1: vielleicht weniger. Aber ähm, warum es mir natürlich auch hilft, ähm, mich davon auch abzugrenzen, ist auch, glaube ich, diese dieser Art und Weise, wie ich mit mir als Social-Media-Person eben umgehe und auch, warum es mir dann auch so, so leicht fällt, auch Dinge zu löschen. Weil für mich das, wie gesagt, dann einfach nur Ideen von mir selber sind, weil ich inszeniere mich ja auch permanent. Ich meine, wenn man sich meinen Feed anschaut, dann gibt es da keine privaten Bilder, sondern eigentlich nur so glossy ähm, Fotoshooting-Bilder. Was ich aber auch sehr sehr, sehr bewusst mache, weil ich eben mein Privatleben so gut es geht raushalten möchte weil es sonst nämlich tatsächlich schon sehr, sehr schnell auch sehr, sehr persönlich werden kann. Und wenn ihr aber oder wenn, wenn Menschen eine Inszenierung von mir scheiße finden oder äh, die mit Hass bewerfen, dann denke ich mir so, okay, ihr redet halt mit einem Plakat und nicht mit mir als Person.
0: Mit der reellen Person. Ja, das stimmt. Ist, glaube ich, auch total richtig. Es gibt ja auch keine Grauzone. Es gibt ja nicht dieses, ich mache ein bisschen was Privates und hauptsächlich beruflich, sondern du machst entweder Beruf oder du nimmst dein Privatleben mit rein. Aber das ist ja so, so eine Diskussion, ähm, bei der ich auch einen ganz klaren Standpunkt habe. Es geht niemanden an, was in meinem Privatleben passiert, ähm, auch wenn ich eine öffentliche Person bin. Aber ich glaube, da muss man immer zwischen unterscheiden. Und das, die Wahl hat ja jeder. Aber ich, ich sehe es auch so. Wenn du da einen kleinen Finger gibst, dann ist die ganze Hand ab. Weil du dich selber ja gerne Glam-Minister nennst, ne? Würde es eine solche politische Funktion geben? Was würdest du denn dann versuchen durchzusetzen? Also ähm, als
1: Glamminister würde ich mir natürlich ähm, ist natürlich mein großer Aufgabenbereich die Mode, also Fashion, und ich würde einfach mal dafür sorgen, ähm, dass äh, jeder Mensch ähm, so eine kleine so eine kleine Schulung mal durchleben sollte und das große Credo eben ist, dass Kleidung kein Geschlecht hat und dass Klamotten etwas sind, was etwas sehr, sehr Individuelles ist und dass auch niemand einer anderen Person da reinquatschen sollte oder eine andere Person doof angucken sollte oder sogar mit Gewalt oder drohen sollte oder auch dann Gewalt ausüben sollte, weil eine Person etwas trägt, was irgendwie bei der einen Person nicht in die vermeintliche Norm passt. Also da würde ich mir einfach mal wünschen, dass wir uns alle, dass ganz Deutschland sich modemäßig einfach mal emanzipiert und versteht, dass ein Kleidungsstück am Ende des Tages ein Stück Stoff ist. Und wie ich mir dieses Stück Stoff um den Körper binde als T-Shirt oder Kleid oder Hose, ist der jeweiligen ähm, Person überlassen und dafür würde ich mich natürlich äh, jeden Tag für einsetzen und natürlich würde ich, würde ich mich auch dafür einsetzen, dass wir aufhören zu denken, ähm, dass gewisse Körper gewisse Dinge tragen können oder eben dann auch nicht tragen können. So nach dem Motto: Bei den Beinen geht aber kein Rock oder bei den Beinen geht keine Skinny Jeans oder bei dem Oberkörper geht kein äh, V-Ausschnitt. Bla bla bla. Jeder Körper soll und darf alles tragen, solange man es halt einfach fühlt
0: und Lust darauf hat. Also ich würde auf jeden Fall für dich stimmen. Das freut mich schon mal als Minister, Ich finde es auch ganz wichtig. Ich finde so und so, äh, das ist ja auch etwas. Ähm, worüber wir uns mal Gedanken machen sollten, wenn du in die Kinderabteilung gehst und siehst, welche Farben Mädchen haben und welche Farben Jungs tragen dürfen. Und bei den Jungs steht drauf, äh, äh, I'm an Astronaut. Und bei den Mädchen steht drauf, I love horses. ne? Was ja völlig absurd und bescheuert ist, weil weil jeder sollte das wählen und tun können und anziehen äh, wollen, was die Person möchte. Ähm, kommen wir direkt gleich beim Thema Mode zu unserer ersten kleinen Rubrik und das ist die Was wäre wenn Rubrik Aha. also das heißt ich, ich, ich stelle eine Theorie auf eine Hypothese und du sagst mir was du davon hältst ja was wäre mein lieber Tarik wenn du dich modisch nicht mehr ausdrücken könntest oh Gott dann wäre große
1: Stille, wie du gerade merkst. Ja. Da kriege ich gerade schon so ein bisschen eine innere Panik und denke mir so, wow, da würde mir auf jeden Fall ein extremer Moment genommen von meiner Identität. Und da äh, äh, widerspreche ich und äh, werde als Glam-Minister äh, das auch nicht akzeptieren. Das darf und wird niemals passieren.
0: <lacht> Sehr gut. Wenn du sagst, du bist Glam-Minister, Glam ist ja eher bunt, knallig, präsent. Manchmal fühlt man sich ja aber nicht so. Das heißt, du bist, hast du ja vielleicht auch dann deine melancholischen, traurigen Momente oder hast einfach gerade keinen Bock. Drückst du dann in deiner Kleidung trotzdem den Glam aus oder sagst du dann, nee, heute gehe ich mal in die gedeckten Farben mit einer Kapuze über dem Kopf äh, vor die Tür, weil es mir einfach scheiße geht? Ich meine,
1: das ist ja das Schöne an Mode, dass man ja je nach Laune und je nach ähm, Gefühl dafür sorgen kann, dass man einen Pfeil auf dem Kopf hat. Man kann aber auch dafür sorgen, dass man ähm, in der Masse untergeht und genauso geht es mir natürlich auch. Also Dinge, die ich jetzt auf Social Media bei dem Fotoshooting oder bei dem Job trage, die trage ich ja nicht, wenn ich zum Bäcker gehe oder in den Supermarkt in der Regel. Sondern. So häufig
0: ähm, habe ich die noch nicht getroffen beim <lacht> oder im Supermarkt. Was also aber geil, ganz geil wäre,
1: weil das <lacht> natürlich alles ziemlich heiße Looks wären, ähm, um einfach mal kurz in den Supermarkt äh, zu find's hüpfen. Ich finde geil. Ich finde aber, ähm, das Glam, ja, Glam ist auf der einen Seite ähm, sich vielleicht ähm, ein bisschen wilder und aufregender zu klein, aber Glam ist für mich auch eine Attitüde. Also du kannst in einer Jogginghose absolut Glam ausstrahlen, wenn du an dem Tag Lust darauf hast, Glam auszustrahlen. Also Glam ist für mich wirklich sowas wie ein Lebensmotto und so eine innere Haltung.
0: Ah, Glam ist ein schönes Wort, das hat auch <lacht> ganz viel Positives. Ähm, wo würdest du leben, wenn nicht in deiner Traumstadt Berlin? Also erstens mal ist Berlin gar nicht meine Traumstadt,
1: nicht mehr. Nicht? Nee. Oh, okay. Ich hadere sehr mit Berlin gerade. Ich glaube, ah, ja, ich bin sehr am hadern, aber auch schon ein bisschen länger. Und ähm, überlege schon seit längerer Zeit wegzuziehen. Was mich halt in Deutschland ein bisschen nervt ist, ist, ist die Tatsache, wenn du einmal in Berlin gelandet bist und dir das da einigermaßen gefällt, dann ist es unfassbar schwierig. Zumindest in deinem Kopf. Ob es dann wirklich so ist, müsste ich mal herausfinden, weil vielleicht limitiere ich mich da auch selber, aber es fühlt sich sehr, sehr schwierig an, in eine andere Stadt zumindest ähm, in Deutschland zu ziehen. Und ich werde aufgrund meines Jobs und auch ähm, ja auch der Art und Weise, dass ich mich gerne auf Deutsch ausdrücke, werde ich nicht im Ausland arbeiten. Es sei denn, die wollen irgendwo jemanden haben, der ähm, das Ganze auf Deutsch macht, aber das ist dann auch schon wieder ein Moment von da, also nee, wurscht, da kann ich nicht hin, ich muss jetzt irgendwie hier bleiben, zumindest zum Arbeiten. Und deswegen... Ähm, Überlege ich gerade, ob ich vielleicht ins Ruhrgebiet zurück möchte. Weil ich komme ja aus Recklinghausen, äh, mhm. die mich, wie ich gestern auch noch mal erzählt habe, immer noch nicht zum Ehrenbürger ernannt habe, Was, ich eine, große, eine was ich eine große Frechheit finde, weil neben Habe Kerkeling und, ähm, und Ralf Möller, und Ralf Möller hatten wir jetzt auch keine anderen. Also von daher wird da mal Zeit, dass ich da jetzt mal als Ehrenbürger genannt werde. Und wenn dann dem endlich soweit ist, dann würde ich aber auch nach Bochum ziehen wollen und gar nicht nach Ringhausen, ähm und einfach dann im Ruhrgebiet sein wollen. Oder vielleicht sogar ähm, in München, weil da ist meine Family und ich finde München, gerade wenn die Sonne scheint, sehr, sehr schön. Wenn du mich jetzt aber fragen würdest, wo ich tatsächlich wohnen wollen würde, wenn alles, was ich gerade gesagt habe mit Job und keine Ahnung was, bla, 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 mhm. egal wäre... Dann ja. würde ich nach New York ziehen.
0: Wow, das kann ich verstehen. The City That Never Sleeps ja. ist ja ähm, ganz spannend. Ich finde, bei New York muss man ja immer sagen, das ist entweder eine Stadt, die du liebst oder die du hast. Ja. Und ich bin eine Zeit lang immer, weil viele Freunde von mir da auch wohnen, wenn ich in Los Angeles gearbeitet habe, mit dem Red Eye über New York geflogen und bin dann morgens angekommen um, keine Ahnung, fünf oder sechs Uhr, habe meine Tasche bei den Freunden reingeschmissen und bin dann unten aus Brooklyn ganz hoch gegangen zu Fuß ähm, äh, zum Central Park. Oh, wow. Und wenn diese Stadt anfängt zu brodeln und aufzuwachen, ey, ich habe es geliebt, ey, ich mag es so gerne. Die Leute sabbeln wieder und sagen, ey, what's up? du gehst lang und dann kommst du ins Gespräch. Ich mag das total gerne. Ich glaube, das ist eine Stadt für jemanden wie dich und ich bin ja auch eine Plaudertasche für mich. Perfekt. Ja. Und vor allen Dingen haben die Bock auf alles, was es gibt. Die haben Bock auf Menschen. Ja, das, das ist finde halt ich auch das schöner. Ding,
1: ich glaube, für viele so äh, Leute, die hier so groß geworden sind, überfordert das die Tatsache, dass die warum auch immer ähm, so freundlich und offen sind und ich war die ganze Zeit so endlich mal kann man hier in Gesichter blicken, die einem wohlwollen, warum auch immer, ist ja erstmal egal, ob das jetzt Oberflächlichkeit ist oder, genau. oder weil sie dir was verkaufen wollen, ist doch scheißegal. Hauptsache, lacht hier mal jemand und ich habe den, ich hab wirklich, als ich in New York war, ich war jetzt zweimal dort, ich habe so viele Props auf der Straße aufgrund meiner Outfits bekommen. Also Leute sind mir hinterhergerannt und ich war einfach nur so, wow, New York, also beruhigt euch mal. Aber ich war wirklich so, hier will ich hin. Also einfach freundliche, nette Leute und wie du schon sagst, man kommt irgendwie super schnell ins Gespräch und... Ähm ja, ich mag New York sehr, sehr gerne. Aber natürlich äh, kann ich mir den Lebensstandard, den ich mir hier erarbeitet habe, in New York äh, also überhaupt nicht halten. Äh, dann kommt noch die Sprachgeschichte mit ins Spiel. Das heißt, ich müsste da schon jemanden sehr, sehr reichen heiraten. Womit ich aber auch, Steven, kein Problem ja. hätte. Ich bin auch langsam <lacht> bereit, ähm, von einem Leben als Hausfrau zu träumen.
0: Wir wir werfen den Karma-Boomerang <lacht> raus, Tarek, und schauen mal, ob er äh, ein New Yorker einfängt. Ähm, Tarik, was wäre, wenn du die Nationalhymne in der Mutterland-Version vor Publikum singen dürftest? Witzig, das werde ich tatsächlich machen. Und zwar, ja, ja das
1: werde ich machen, weil ähm, das Intro von meiner EP Mutterland ähm, ist tatsächlich die deutsche Nationalhymne in als Mutterland-Version und das ist wirklich einer meiner großen Träume, weil ähm, da bin ich äh, von meinem großen Idol, äh, mit der ich auch irgendwie verwandt bin, glaube ich, äh, Whitney Houston äh, sehr sehr inspiriert, weil sie hat ja damals als erste schwarze Person äh, beim Super Bowl die amerikanische Hymne gesungen und das war ja einer der spektakulärste Momente auch ihrer frühen Karriere. In diesem Jogginganzug steht sie da und brettert einfach die Nationalhymne hin, als gäbe es tatsächlich keinen Morgen mehr. Und diesen Spirit, ähm, von dem habe ich mich inspirieren lassen. Und äh, deswegen war ganz klar, dass bei meiner EP Mutterland der allererste Song, ähm, die... Hymne sein muss. Und ich träume wirklich tatsächlich davon, dass ähm, wenn zum Beispiel ähm, Frauen-WM in Deutschland ist, ich meine, da passt es ja mega rein, ähm, wenn ich dann dort einfach mal in einem Stadion auch die deutsche mutterland singen könnte, wäre ich das dabei. Das finde ich
0: richtig cool. Davon träume also, ich tatsächlich. Ja, aber das ist doch ein genialer Traum. Hoffen wir, dass der in Erfüllung geht. Was wünschst du dir, wenn du einen Wunsch frei hättest? Wenn ich dir garantieren könnte, der geht in Erfüllung. Dann würde ich mir tatsächlich wünschen,
1: dass ähm, meine EP Mutterland über
0: 5 Millionen Leute hören. Aber da können wir ja dran arbeiten. Ja, sieht aber gerade noch nicht so aus. <lacht> aber das ja, aber es <lacht> kann ja ein Slowburner sein. Was bedeuten denn diese Songs auch für dich? Was bedeutet dir Mutterland? Also, als, als Song oder die Tatsache, dass du die jetzt veröffentlicht hast? Also ähm, die
1: beiden Singles bedeuten für mich tatsächlich so dieser Moment von, ähm, jetzt machst du tatsächlich etwas, wovon du wirklich lange, 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 bis sogar ins Erwachsenenalter von geträumt hast, dir aber selber nichts eingestehen wolltest, dass das tatsächlich auch Realität werden kann. Und ähm, die beiden Singles sind ja quasi der Vorbote dann auch von der EP. Und als ich angefangen habe, mit echt coolen Leuten ähm, an meiner Musik zu arbeiten, habe ich mir auch gar nicht zugetraut, dass ich überhaupt in der Lage bin, eine komplette EP mit anderen Leuten produzieren zu können. Auch da wurde ich eigentlich auch von außen darin bestätigt, meine Träume wirklich auch zu träumen und auch mich nicht von mir selber limitieren zu lassen. Von daher ist so ein bisschen meine Musik auch so ein kleiner Emanzipierungs. Emanzipierungs, kann man das, sagt man so, Emanzipierungs, ja, ja ist schon richtig, Emanzipierungsmoment, ähm, der mir nochmal so eine ganz andere Freiheit gibt, auch mich auszudrücken, weil ich so ein bisschen gemerkt habe, dass ich es leid bin, über gewisse Dinge permanent zu sprechen und jetzt habe ich quasi dann bald meine komplette EP, meine ersten Songs und dann können sich auch erstmal gerne andere Menschen daran abarbeiten und falls ich dann in Interviews zum tausendsten Mal dieselbe Frage gestellt bekomme, dann werde ich sagen, meine lieben Leute, da gibt es einen Song, hört euch den doch gerne mal an und dann wisst ihr, wie ich darüber denke oder eben auch nicht drüber denke. Also mir hilft es, glaube ich, mich permanent kreativ ausdrücken zu dürfen und Musik machen ähm, ist gerade so der Moment, der mir am allermeisten Spaß macht, aber auch, Steven, weil er neu ist. Kann sein, dass in zwei Jahren ich mir schon wieder denke, ja, hab gar keinen Bock mehr drauf, jetzt brauche ich wieder was anderes. Kann passieren.
0: Aber ist es denn, also, das ist ja auch Teil neben den Wünschen, Teil der eigenen Selbstverwirklichung. Wenn du, wenn du jetzt sagst, das ist etwas, um mich auszudrücken, um den Leuten auch draußen zu zeigen, wer ich bin, was ich bin, um nicht immer wieder in dieselbe Situation zu geraten, dann aber auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, dass du deinen YouTube-Kanal gelöscht hast, glaubst du, dass du? dass ein Selbstverwirklichungsprozess zu Ende ist irgendwann oder dass ein Selbstverwirklichungsprozess einfach bedeutet, dass man sich ständig weiterentwickelt? Ich glaube, das ist so ein bisschen sowohl als auch, weil das ja auch irgendwie
1: mit zusammenhängt. Ich habe das ja vorhin auch gesagt, dass ich ja, wenn ich diese ganzen Stationen in meinem Leben nicht gemacht hätte, ich ja gar nicht die Persona wäre, die ich heute bin. Das heißt, es gibt dann in dem Moment auf jeden Fall so etwas wie, okay, so bin ich jetzt. Aber dann folgen ja auch alle weiteren Dinge, ähm, die hoffentlich noch passieren, all die Träume, die noch so in der Zukunft sind. Das heißt, man ist da ja permanent in einem Prozess von, hey, ich bin jetzt hier gerade in der Gegenwart, aber die Gegenwart ist ja auch krass davon bestimmt, wie meine Vergangenheit war. Und ähm, meine Zukunft wird von diesen beiden Polen permanent ähm, beeinflusst sein. Und ich glaube aber, dass ähm, gerade auch wenn es so um das Thema Träume geht, und das ist etwas, was ich auch tatsächlich äh, noch lernen muss, auch die Gegenwart, also das Realisieren von Träumen auch wirklich mal anzunehmen. Mal so kurz mal auch so einen Schritt zurückzugehen, weil ich habe schon das Gefühl, dass ich mich ähm, auch manchmal ein bisschen irre mache, weil ich permanent eigentlich nur darauf achte, was kann jetzt noch als nächstes kommen, was brauche ich jetzt noch. Ähm, und ich glaube, ich muss mal da, davon träumen, weniger gelangweilt zu sein und mehr im Hier und Jetzt, weil das Hier und Jetzt ist ja eigentlich so... Ähm, der Moment, wo schon super viele Träume und Ziele im besten Fall realisiert worden sind. Und das sollte man wertschätzen. Und mit Mann meine ich mich.
0: Ja, aber ich glaube, das gilt für alle. Ich glaube, dieses Innehalten ne? oder dieses Reflektieren, das hat meine Großmutter immer gesagt, meine Eltern sagen das auch immer, weil wir sind so geeicht mittlerweile gesellschaftlich, dass wir ständig nach dem neuen, nach dem nächsten Erfolg, nach der nächsten Herausforderung streben, dass wir gar nicht im Rückspiegel mal sehen und sagen, ey, Tarek, guck mal, was du alles schon gemacht hast seit deinem 3,3 Abitur. Wo bist du jetzt? Nee, aber, aber ich glaube, dass das manchmal auch vielleicht die eigene Freude und die eigenen Träume noch mal so so gerade rückt, also ohne dass dass ich jetzt sage, dass Träume gerade rückt werden müssen, aber weißt du was ich meine? Total. dass, dass man auch dies genießt, kannst du denn genießen? Also oh, ich bin da leider nicht so gut
1: drin. Ähm, also, ich habe das Gefühl, dass ich wirklich dazu neige, dem Moment nicht wirklich wertschätzen zu können, weil ähm, auch wenn ich jetzt quasi so ähm, gerade so meine EP, so das ist, worüber ich am meisten und auch sehr, sehr gerne spreche, bin ich ja jetzt schon dabei, Songs für 2024 zu produzieren, ähm, mitzuschreiben mit anderen tollen Leuten. Das heißt, ich bin eigentlich schon wieder ein Jahr später und bin jetzt tatsächlich auch ein bisschen so an dem Moment, wo ich so bin, ich habe mich jetzt anderthalb Jahre mit dieser EP beschäftigt. Die muss jetzt einfach raus. Ich muss da auch loslassen, damit ich auch wieder den Kopf tatsächlich frei habe und ich habe gestern ähm, die Songs bei dem Vertrieb hochgeladen und dann saß ich da abends und habe das mal alles mal so durchgehört und saß dann da wirklich so in meinem Bettchen und habe mir wirklich gedacht, Alter, du kannst, und ich finde das Wort so doof, aber du kannst darauf tatsächlich stolz sein, weil du hast darüber vor anderthalb Jahren gelabert, redest darüber eigentlich dein ganzes Leben lang, dass du Musik machen musst und jetzt ist es, tatsächlich so und du hast schon zwei Singles auch veröffentlicht, also da ist ja auch schon und jetzt kommt aber die EP und ich war wirklich so, ich war ein bisschen gerührt von mir selber tatsächlich und das habe ich sehr, sehr selten.
0: Aber das finde ich toll und ich finde, stolz zu sein ist ja überhaupt nicht doof, sondern stolz zu sein ist doch etwas, du hast es ja aus eigener Kraft geschafft. Ich glaube, das ist auch etwas, was man lernen muss, dass man stolz auf etwas sein kann und das auch nach außen trägt, weil das ist dann immer so, ja, Leute interpretieren das dann immer als, ah, das ist ja ganz schön arrogant, also das, der gibt jetzt ja ganz schön an. Auf der anderen Seite, wieso? Du hast es geträumt, du hast es gemacht. Ich finde es total geil. Das ist ganz wichtig. Worauf du auch stolz sein kannst, ist auf deine kongeniale Partnerin Hartnett, mit der du ja den Podcast Tratsch und Tacheles machst. Und da würde ich jetzt gerne mal wissen, ja. weil, wie gesagt, ich, ich liebe Hartnet. Das ist eine so bewundernswerte, tolle Person. Wer redet denn mehr, du oder sie? Ja, da kommt drauf an, wen du jetzt
1: fragst. Also ich sage auf jeden Fall, dass die Tesfai ähm, auf jeden <lacht> Fall mehr redet als ich. Meine geliebte Tesfai neigt dazu sich, und das tue ich aber auch, also da sind wir uns auch wiederum sehr ähnlich, auch gerne mal in Gedanken zu verlieren und so ein bisschen so den Punkt zu verlieren. Und das können wir beide sehr, sehr gut. Ich möchte aber meinen, dass es äh, hatnet noch ein bisschen besser kann. Und ich glaube, wenn du Hatnet fragen würdest, würde sie wahrscheinlich sagen, dass ich mehr rede. Am Ende des Tages reden wir beide sehr, sehr gerne. Und ähm, auch wenn hatnet nicht immer den Punkt findet, ist ja alles alles, was sie sagt, auch äh, total spannend. Aber manchmal denke ich mir so, jetzt will ich auch mal ganz gerne wieder was sagen, liebe Hartnett. Jetzt bin ich mal wieder dran.
0: <lacht> ist sie denn eine Person, die dich auch inspiriert? Also gibt es Menschen in deinem Umfeld oder Vorbilder, genauso wie Träume und Wünsche, wo du sagst, das ist eine Person, da ziehe ich mir das raus. Also gesangstechnisch kann er Whitney Houston, Beyoncé ähm, Moderationstechnik. Also gibt es da Leute, die dich inspirieren oder brauchst du das gar nicht? Also
1: tatsächlich ist es ja sehr, sehr witzig, weil hat eine TESFA, hat ja ähm, damals bei ähm, MTV moderiert. Und mhm. da war ich ich meine, machen wir uns mal nichts vor, Hadnett ist ja ein bisschen älter als ich. Und <lacht> ich bin ja das jugendliche und spritzige in Trasch und Schachelist. Nein, Quatsch. Ja, genau. Und Hadnet war ja damals MTV-Moderatorin. Und als ich das damals gesehen habe, ich bin wirklich aus den Socken gefallen. Ich war so, oh mein Gott, da ist eine schwarze Frau, die auch aus Eritrea kommt, weil meine Eltern kommen ja auch aus Eritrea. Und ich war zum allerersten Mal so, Alter, das kann ich ja vielleicht auch erreichen und deswegen habe ich hatnet eigentlich seitdem ich so die Medienbranche ähm, aus so einem jugendlichen Erwachsenenalter alter heraus betrachte war hatnet ist immer eine person zu der ich extrem aufgeschaut habe und die immer auch mein vorbild war und das ist ja auch eine nummer wo man dann auch noch mal kurz mal innehalten muss, dass ich dann irgendwann nicht nur mit dieser Person befreundet bin, sondern auch mir ein Studio mit dieser großartigen Moderatorin, die mittlerweile eine krasse Freundin von mir geworden ist, das hätte ich ja damals wahrscheinlich geträumt. Witziger, ja krass, das ist doch auch ein Traum, der in Erfüllung gekommen ist. Ja, klar. habe ich noch nie so betrachtet. Aber ja, es ist so und das ist natürlich ein großes Glück in meinem Leben, das mit Hatnet machen zu dürfen. Eine Person, die mir damals gezeigt hat, hey, so wie du ausschaust, so wie dein Background ist, hast du genau das Recht, wie alle anderen auch in dieser Medienbranche Sichtbarkeit zu bekommen. Und
0: ähm, ja, das ist natürlich extrem schön und da freue ich mich drüber. Finde ich auch. Finde ich großartig. Tarik wir kommen jetzt so langsam zum Schluss unserer netten Plauderrunde. Aber ich habe mal eine nette Rubrik und die nennt sich Ergänzen. Kurz und knackig. Ähm, ein Tag ohne gestylt zu sein ist für mich? Aushaltbar. Aushaltbar? Ja. Okay. Ich wünsche mir? Dass ich Minister werde. Ich mir auch. Meine beste Eigenschaft ist? Oh Gott, siehst ich bin ganz
1: schlecht darin, zu sagen, was ich eigentlich wirklich gut kann. Was kann, Also was ist denn meine beste Eigenschaft? Oh, meine beste Eigenschaft ist tatsächlich, dass ich, und da muss ich auch noch ran, ein richtig guter Stylist bin. Ich kann Leute umstylen. Und ich style sie gar nicht um, weil ich nehme das, was da ist. Weil das ist ja auch Sicherheit. Und dann gucke ich, wie kann ich das optimieren und dem Ganzen einen, einen neuen Twist geben. Und das gelingt mir. Ich bin wirklich, ich schenke Leuten voll gerne Klamotten zum Geburtstag, zu Weihnachten. Und alle sind immer so, boah, bitte schenk mir nichts, weil das wird mir nicht gefallen. Und am Ende des Tages ist es das Lieblingsstück im äh, Schrank geworden. Von daher, ähm, das kann ich besonders gut.
0: Vielleicht auch eine, nochmal ein Standbein zusätzlich. Ja, ja, muss ich machen. nehmen nehm all den Sachen, die du machst. Meine schlechteste Eigenschaft ist?
1: Meine schlechteste Eigenschaft ist die Tatsache, dass ich nicht so einen guten Zugang habe zu meiner Gefühlswelt und dadurch oft... Ähm, Aufbrau, also so aufbrausend und fast schon wütend auf Dinge reagiere, obwohl mich die Dinge eigentlich traurig oder nachdenklich oder was auch immer es noch im Potpourri von Gefühlen gibt, mit denen ich mich nicht gut auskenne. Und dann reagiere ich manchmal wütend. Und das ist natürlich für Außenstehende dann oft schwer auszuhalten, weil sie sich denken, warum ist denn der jetzt so wütend? Und ähm, das muss ich tatsächlich lernen, dass ich besser mit meinen Gefühlen im Einklang bin und dass Wut nicht das einzige, die einzige Art und Weise ist, wie man
0: Gefühle ausdrücken kann. Nicht das einzige Ventil. Das glaube ich echt gut. In meiner Freizeit mache ich am liebsten? Gar nichts. Am allerliebsten liege ich im Bett und gucke
1: Netflix. Das mache ich am allerliebsten. <lacht> am liebsten wäre jetzt? Am liebsten wäre jetzt Weihnachten, weil dann sehe ich meine Oma wieder.
0: Oh, schön. Liebe Grüße an die Omis. Die sind die Besten. Zu guter Letzt, mein lieber Tarek, weil da sind so viele wunderbare Sachen. Ich finde, du du bist eine inspirierende Person, vor allen Dingen durch das, was du tust, sagst und machst. Und ich finde es toll, wie 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 selbstreflektiert du auch mit dir selbst in die Kritik gehst, aber dich nicht traust, das zu sagen. Das ist total spannend zu hören, <lacht> weil es da einige Punkte gibt, an denen du ja selber knabberst. Ähm, gibt es für dich einen guten Abschlusssatz für unsere ZuhörerInnen? Zum Thema Träumen. Ja. Ja. Also, ihr Lieben.
1: <lacht> ich würde mir wünschen, dass wir Träume als Ziele verstehen, die man sich selber setzt und... Ähm jeder sollte sich die größten Ziele und die größten Träume setzen, die einfach möglich sind. Und es ist auch total fein, wenn man dann gewisse Träume nicht erreicht, weil das Schöne am Träumen ist ja auch der Moment, dass man sich von der Realität ein bisschen löst und ähm, sich darüber Gedanken macht, was zu all den Dingen, die eh schon toll im eigenen Leben sind, noch toller sein könnten. Und ich finde, einen Anspruch darauf zu haben, noch toller zu sein, als man es eh schon
0: ist, das sollten wir alle in uns tragen. Sehr schön. Mein lieber Tarek, vielen lieben Dank. Toll, dass du heute mein Gast warst. Vielleicht nochmal an alle da draußen. Halleluja und Mutterland. Das sind die musikalischen Ergüsse von Tarek. Auf jeden Fall reinhören, downloaden. Wir wollen die 5 Millionen knacken und äh, alles Weitere äh, werden wir in Zukunft sehen, Tari. Ich hoffe, du erfindest dich weiterhin neu mit einer Geduld und mit ganz vielen Träumen und Wünschen, die du in dir trägst und ich freue mich auf eine persönliche Begegnung in naher Zukunft. Alles Liebe. Oh, da freue ich mich auch drauf. Vielen Dank für die Einladung.